0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Problém prvního hráče. Dneska vás dílem provedu já, David. Ve studiu je se mnou dále Petr. Ahoj. A máme tu speciálního hosta přímo z planety, planety her, a jmenuje se Eiron. Eironé pozdrav naše posluchače. Zdaret, zdravím všechny a děkuji za pozvání. Dneska pro vás máme opravdu speciální materiál. Sešli jsme se tu s Ironem, který nám popovídá něco málo nejen o planetě her, ale především o regzrách. A jako první, co si tady zkusíme, tak je takový krátký rozstřel, kdy já bych Irona poprosil, aby co nejrychleji odpověděl na pár krátkých otázek. Takže Eirone, jsi ready? Jsem ready. Dobře, jdeme do, jdeme do toho. Jo? Tak, tvoje nejhranější hra v poslední době? Hu uh, Scout Circus. Tvoje Guilty Pleasure?
1: MMA. Nejoblíbenější hra? Uh, Advanced Squad Leader Second Edition.
0: Hra, kterou hráš
1: opravdu nerad? Bank.
0: Nejoblíbenější euro? Fú, bytoku. Nejoblíbenější Ameritrash? Twilight Imperium. K jaké hře se rád vracíš? K Shogunovi třeba. Nejoblíbenější hra něco a zapiš? Vítejte na měsíci, welcome to moon. Nejoblíbenější
1: wargame hra? ASL-ko, Advanced Squad Leader. A máš nějaký oblíbený pravidlo prvního hráče? Já si jich moc nepamatuju, ale určitě si to ze Small Worldu, že začíná ten, kdo má uši.
0: Tak jsme se trošičku rozehráli a okay. začneme první otázkou. Já bych se tě zeptal, jak vůbec vznikly rex hry, protože první byla planeta, takže kde se vzala ta myšlenka na rex hry, co zatím stálo a jak obtížný ten start
1: byl. Hele, bylo to jako spousta věcí u nás hodně na punk, takže a já jsem u toho ještě nebyl, já jsem přišel do týmu jako plnohodnotný člen až o nějaký tři roky později, takže teď to bude 10 let na podzim, ale předtím už Rexhry vydali první nebo oznámili první nebo možná i vydali první hru v roce 2010, a byla to timeline, a tak vznikly Rexhry. A anekeno to má spoustu zábavných historiek, jak vlastně neměli žádný vizitky, říkali, že tuhle hru bychom chtěli dělat. Říkali, no tak jo, tak my vám posleme nějaký, máte nějakou vizitku, ne, tak ji tam tiskli ve senu, jako na, v kopy dělali první vizitky a vymysleli, že to budou jako Rexhry.
2: A možná bych teda navázal, když tady byl takovýhle šílený začátek, jak to vypadá dneska, kdy už se řadíte mezi ty největší vlastně český vydavatele?
1: No, je to mazec. Hlavně, když jsme si teďka, my jsme si ne, po jedné poradě, jsme si tak s Annekenem jako říkali a, říkám, a on říká, že nějak, že to vychází hrozně moc a tak a říkám, no a máš počítaný, kolik jsme toho letu zvydali. Říká, no, tak něco to bude kolem těch 15. no, to bylo dvakrát tolik. Takže jako jenom záloňský rok, který byl teda extrémní, to už si jen tak nezopakujem, si myslím. A ono to ani nejde, ale je to, je to jako mazec, je to jako jízda. Ale ono to souvisí určitě s tím, že celému tomu deskovernímu průmyslu se nějak jako daří, a pandemie ho hodně nakopla. Já bych se tě ještě zeptal, jak vidíš směřování budoucí rexer? Já si myslím, že to bude podobný jako je to teď, protože my ten způsob, jakým vybíráme hry, a jako o nich přemýšlíme, vlastně jako dlouhodobě držíme. Stejně musí se nám ta hra líbit, musí nám dávat nějaký smysl a musíme pro ní jako mít dobrý publikum. Ale hrozně se mi třeba líbí směřování, který jsme vykopli s Fox the Box, s Davidem, a, a jak jsme jako krásně spolu udělali Duchy Ostrova, který se dočkají brzo rozšíření a do tisku. A už jsme vlastně oznámili další tuhle spolupráci na řekněme dost specifické hře a to je Final Girl, což je vlastně jako, bude to vlastně asi největší solo hráčský projekt, který tady bude lokalizovaný a na to se, na to se třeba jako hrozně těším. Takže, takže my zároveň chceme dělat hry, který nás baví, chceme dělat hráčské hry, ale zároveň uh, se nám líbí, když se nám podaří vybrat i hru, která je rodina, ale musím říct, že, že jako myslíme si, že naše slabá nebo slabina je, že neumíme úplně dobře promovat třeba dětský nebo rodinný hry. Byť některý určitě máme a myslím si, že i dobrý.
0: Já bych ještě navázal, vy jste v poslední době přinesli těch hráčských her docela dost. Ty už si zmínil bytoku, ale asi ta největší hráčská hra je Válka o prsten. Ta byla poměrně úspěšná, že jo? Jo, jo. Čí to byl nápad a, a proč jste se, se proto rozhodli zrovna po takové době a kolik práce to bylo, protože to je poměrně velká komplexní, asi to nebylo úplně snadné, to jsem přivýšl.
1: ona je, vlastně mě to strašně milé překvapilo, protože já jsem, já jsem o tom sněl strašně dlouho. War, válka Oprsten byla jedna, nebo War of the Ring, první edice, byla jedna z prvních velkých krabic, který jsem měl, ještě spolu s Twilight Imperiem a pár dalšíma třeba se Starcraftem a Descentem a takovýma těma obříma krabicema od FFG. A mě to vlastně celou dobu nám to vrtalo v hlavě a když jsme, my jsme potom navázali spolupráci s Ares, kteří jsou, kteří si na tomhle udělali jméno na téhle hře a vydali spoustu jiných a my jsme s nimi udělali hru, která jsme si mysleli, že bude velký hit a vůbec to tak nebylo. To byla honba za prstenem. Takže jako v podstatě hráčská hra se skrytým pohybem, poměrně dlouhá a poměrně jako, jako zvláštně, uh, zvláštně rozdělená na dvě části, kdy vlastně v té první části hry, která je dost dlouhá, se vlastně jenom hraje o to, jaký bude setup té druhé části. A myslím si, že to je jedna z těch věcí, která té hře trošku ublížila jako a nebyla zdaleka tak úspěšná, jak jsme si představovali, ale protože jsme si osahali, Spolupráci s Aresama, tak jsme se potom domluvili, že ta cena války o prsten už by byla taková, že už to i český trh snese a byl to takový prostě splněný sen udělat si jako velkou, těžkou hru primárně pro dva, i když se dá podle mě docela dobře hrát ve třech nebo ve čtyřech.
2: Já jsem si vzpomněl, když jste před pár lety, nebo už je to docela dlouho, v roce 2017 vydávali Blood Rage, mm-hmm. tak jste u toho zmiňovali, že se vlastně bojíte, jak to ten český trh vezme, jestli to vůbec jako unese takhle velkou obří hru. Je o pár let dál, vychází tady jedna velká hra za druhou. Jo. Jak se to proměnilo ten trh v tomhle letom, čím to je?
1: Uh, no, myslím si, že si na to lidi zvykli. A že, že až, až vlastně začíná u spousty lidí platit to, že si vlastně spočítají, nakolik je výjde, když jdou na večeři, nakolik je výjde, když si koupí velkou hru a že to je vlastně... A teďka samozřejmě pro někoho je víc ta večeře, ale pro mě ne. No. Vy jste vydali i super hru kooperativní, kterou i smrt
0: může zemřít, která právě jedním z těch draších titulů jo. a už je skoro pryč, jo? nebo možná už, už, je, je pryč. už je úplně pryč.
1: A čekáme na dotisk a vlastně jsme i oznámili třetí sezónu, která je samostatně hratelná, takže my teďka čekáme na dotisk té první a k tomu budou ty dvě menší rozšíření zbohy a potom někdy začátkem v první polovině, řekněme příští roku, by měla být ta třetí sezóna, která byla nedávno na Kickstarteru. A ty druhé
0: sezóny se fanoušci budou moc dočkat nebo ta
1: v plánu není? Na to se nás často ptají a my uvidíme, ale my jsme chtěli, my jsme vybrali tu trojku z toho důvodu, že je samostatně hratelná a toho obsahu nabízí hmm. daleko víc. Takže počítáme s tím, že si koupí někdo jako svou první k tulu hru a, nebo jako druhou a použije jako rozšíření, protože se mezi sebou dají parádně kombinovat. A když se bude dařit i téhle, tak je docela pravděpodobný, že pak uděláme tu dvojku, která je ovšem jenom rozšíření a musíte k tomu mít buď tu jedničku nebo trojku.
2: Teď si mě úplně nahrál. Já jsem totiž v nějakém zase asi pět let starém rozhovoru vykutal informace, kde si přímo ty zmiňoval, že vydávat rozšíření na českém trhu je hrozně těžký a že i u vašich nejúspěšnějších rozšíření většinou máte ty čísla jedna ku čtyřem proti prodaným základům. Mhm. Jak je to po těch letech dneska? Je to furt stále taková hrůza?
1: No, hrozně záleží, co je to za titul a myslím si, že to ti asi by řekli všichni vydavatelé, že u některých her se spousta rozšíření... Nebo třeba, když vezmu nějakou hru, kde ten poměr je úplně tak je to třeba hrdina v kostce u nás, kdy to rozšíření bestiář si koupil fakt v podstatě každej druhý, kdo měl základ. Ale u některých... A nebo třeba u toho Ktulu je to taky tak. Ty malý krabičky bohů který do té hry přidávají docela výraznou variabilitu a pár figurek a, a karet, tak ty byly taky velmi úspěšní, co se týká toho poměru, protože jsme se rozhodli rovnou s tím základem je znovu vydat, ale u některých jiných her je to tristní. Takovým příkladem je třeba rozšíření ke staré civilizaci, kterou vydával Blackfire a ta, tam si myslím, že to, že to protože to druhý nikdy nevyšlo, to ještě zásadnější, který mění boj, tak tam si myslím, že to bude jako v jednotkách procent.
0: Já bych se tě ještě zeptal zpátky, Kerkzanám, jak těžký bylo prosadit se na tom českém trhu a dostat se do toho podvědomí, protože to je docela důležitý. Potřebuješ, aby tu značku znali lidi, aby si ji spojovali s něčím dobrým. Vy máte pověst velmi dobrou mezi hráči, Často děláte rozšíření.
1: Já si myslím, že to bylo jenom šťastnou rukou některých titulů a nějakou náhodou. My jsme měli těch titulů, jak když jsem nastoupil do Rexher, tak jsme vlastně měli nějaký timeliny, měli jsme pár her, třeba moji oblíbenou dvojkovku Revolver nebo Stanici Paranoju, velmi neúspěšnou vyprávěcí hru bylo, nebylo. Ale potom se třeba úplně náhodou k naší hře dostal pan Dobrovský, kterému patří velká Knižní síť, a tom se hrozně líbila timeline, tak jsme začali spolupracovat s Dobrovským. A pak jsme vydali Harry Potra, Boj o Bradavice, o který jsme usilovali dlouho, a bylo to těžký, ale my jsme té hře věřili, a myslím si, že od té doby, co jsme vydali Harryho Potra nebo Divokraj, tak už nás chtějí všichni prodávat. Od těch jako velkých řetězců přes všechny speciálky.
0: Já jsem si třeba všimnul vašich her i v Tesku, což mě teda docela překvapilo. To je asi docela velký průlom pro hry.
1: Je, ale na druhou stranu myslím si, že v Tesku jsou v podstatě všichni větší hráči. Ono to bez toho nejde. Ono to, když chceš ty hry prodávat s nějakým rozumným oběhu, tak se tomuhle nevyhneš. Myslím si, že v Tesku je, jsem si jistý, že tam je Mindog, je tam Blackfire, je tam, je tam Tlama a ten je na trhu daleko kratší dobu než my, ale prostě dává to smysl při tom množství jako titulů protože zrovna Tesco nebo tyhle větší řetězce je tam vidět, že oni zasahují úplně jinou jako cílovou skupinu lidí. A je to vidět i v těch kníhkupectvích. V kníkupectvích se úplně jinak prodávají hry než ve speciálkách. Má to hmm. úplně jinou dynamiku a věci, které jsou hit ve speciálkách, v kníhkupectvích zapadnou a naopak. – Máš nějaký příklad k tomuhle? to mi dělá velkou radost, za velmi rád hru, která se můžeme detektiv, po, detektiv po stopách zločinu od Portalu, to je moje oblíbená detektivní hra a hrozně rád se k ní vracím. A ta třeba i po těch letech, já teďka plácám, jen kolik je, jak je stará, třeba pět let si myslím, že má, tak ona se pořád výborně prodává v upectvích a v, na, tom, na tom masovém trhu. A věci, které by o kterých ty hráči samotný ví, tak ty se zase prodávají ve speciálkách a tam o ně nikdo nezavadí, nebo pro ně jde cíleně, protože zase tyhle ty velký řetězce mají různé slevy.
2: Zmínil si tady Tesco, to je jenom taková otázka, mě často to Tesco přijde, že to je takový výprodej pro ty tituly, kterým se třeba už tolik nedaří, není to, je to takhle nebo není?
1: Hele, není, respektive je a není. Ono je to zajímavé v tom, že oni ty slevy nedávají plošně, Oni je dávají na konkrétních prodejnách. To znamená, že věc, která se prostě neprodává dobře v Tesku, v Karviné, tak se třeba nikde jinde do Slevy nebo, nebo, nebo v, můžeš sehnat nějakou hrůza, řekněme třetinovou cenu v Tesku, v Karviné, ať už od nás nebo od Mindoku nebo od kohokoliv, ale nikde jinde i ve Slevy než, než protože tam se prodává třeba dobře a neležím tam. Takže je to, jako já to tak nevnímám a prodávají se tam úplně v pohodě i áčkový tituly, ale bez eslev. No, jakože úplně běžně se že fakt jako krásný hry v Tesku, prostě já nevím, od Azulu přes nevím, všechny možní Karkasony, se ženeš tam hryho potra určitě, ale málo kdy na něho narazíš ve slevě, protože i tam se tyhle hry prodávají dobře. Ale i někdy třeba ne a třeba zrovna v Tesku v Teplících jim tam dlouho leží, tak to prostě na to prdnou nějakou velkou cenu.
2: Mně, mně přijde, že vlastně dřív byl takový ten krok, že lidi šli do toho Teska koupit ty monopoly, možná mm. sásky a dostihy, pak byl ten krok, že už tam koupilo to Carcassonne, osadníky a už kupujou dneska i ty další tituly teda, už ty jako hráčšejší.
1: Jo, 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 a je to podle mě dobře vidět i na těch kníhkupectvích, že ty zákazníci jsou daleko erudovanější, už ví dost často, jako jaká hra se jim líbí, jaká se jim nelíbí, ale pořád je obrovská skupina těch lidí, kteří si kupují z Nostalgie, Dostihy nebo Člobrdo nebo černého Petra chcou. Něco takový.
0: Jak obtížný je na český trh přivést nějakou deskovou hru? Jak dlouho třeba trvá to vyjednávání a to riziko s tím spojený? Náklady, co na to jsou?
1: To je strašně individuální. Jsou vydavatelé, kteří vůbec neodpovídají na maily, nedá se s nima nic vyřešit, zadržují ti zboží, jako, i když ho mají zaplacený, nereagují na nic. A to vůbec, jako, a to může být jako francouzský partner, jednou jsme takovýho měli, který měl prostě tři čtvrtě roky za... Za. My jsme měli u něj tři čtvrtě roku zaplacenou hru a on se nám prostě tři čtvrtě roku nám neodpověděl na jiný mail, a já jsem psal všude, na Facebooku, jsem, našel jsem ho na Facebooku, psal jsem mu na, G, na, na Geeku, psal jsem mu všude, kde jsem ho našel.
2: Sednout do auta, dojet k ním.
1: No, 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 nikam do Toulouse, to se mi právě úplně nechtělo, ale ve finále to dopadlo, ta hra vyšla, ale jako a on řekl, já jsem toho měl nějak moc. A pak jsou prostě lidi, s kterými je to jednání jako úplně v pohodě, rychlý, přesný. A, a, a všechno, na čem se domluvíš, tak platí, ale je to, je to strašná loterie jako, jako ze vším. Takže my se jako rádi vybíráme partnery nebo třeba i výrobce, uh, s kterými máme jako dobré zkušenosti, tak tam víme, že to bude jak po a všechno bude jako fungovat tak, jak má. Ale pak se občas, když se nám nějaká hra líbí, tak to stejně zkusíme a riskujeme, že, že, že dojde k nějakému fuck s tím, že se ta hra prodl- že se strašně spozdí výroba, že budou problémy s materiálama, což znamená, že se ta hra prostě zaběhů několikrát změní a když chceš nějaký seznam změn, tak mi říkou, jo, tak to nemáme, takže to můžeš celý překládat znova nebo kontrolovat a tak. Takže to se jako stává, je to strašně individuální a co se týká nákladů, tak jako pořád dramaticky největší náklad v podstatě na všechno je ta výroba a lokalizace, potom tu musíš počítat u titulů, který jsou fakt nároční. Jakože prostě typu spící bohové. K tomu se
0: ještě dostaneme. Já bych se tě ještě zeptal, jak by si rozdělil svůj pracovní život. Kolik té práce ti vezme planeta? Kolik Rexery? Co z toho tě baví víc na tvoji práci a co z toho tě baví míň? No, to je
1: zajímavá otázka. Já to vlastně nemám vůbec spočítaný. A je to hrozně nárazový, si myslím. A hlavně, a hlavně to, jsem, to, je, to je podstatní říct, že náš tým za posledních pár let jako hrozně se rozrostl. Jako ať už planetní tým, kde jsme to dlouhou dobu dělali v podstatě jako ve třech plus nějaký brigádníci, tak teďka je nás na to tam, já nevím, kolik šest. A do toho jsme jako různě předtím pytlíkovali, jakože jsme všichni dělali všechno. Já jsem překládal Uh, odpovídal na maily, řešil telefony a tak, a teďka už spoustu z toho nedělám. Dělají to třeba kluci, kteří jsou na prodejně, takže třeba já už moje telefonní číslo na planetních stránkách není, a, ale uh, dovolají se klukům, kteří na prodejnu a ne, nedovolají se mi třeba v sobotu večer, aby se zeptali na nějaký pravidlo.
2: Už jsme tady tedy několikrát zmínili Planetu her, zmínili jsme Rexhry. Jak jsou tyhle ty dva biznesy vlastně propletený? Dělají to ty stejní lidi? To? Jo,
1: jo, nebo respektive někteří z nich jsou. Daleko víc v té jedné části, to se třeba netýká mě, ale třeba naši grafici dělají v podstatě 95% práce pro Rexhry, protože sází, vytváří fonty a podobné věci. Máme nějaký samozřejmě překladatelský tým, takže máme kamarádku, která nám dělá korektury. Máme kamaráda, který kontroluje překlady, a ty, ty se věnují čistě tady tomu, ale ten průnik my se tím nějak netajíme, je to všechno jako jedna firma, z které to všechno vylezlo a prostě jsou pod nimi dvě značky, jeden je obchod, kde prodáváme všechno, co nám přijde smysluplný a dobrý a druhák máme vydavatelství a nějak se netajíme tím, že jsme prostě jedni, jedni lidi, kteří mají rádi hry a nějak, a nějak je napadlo v nějaký okamžik, že je dobrý nápad začít vydávat.
2: Já bych této tý vertikalizaci vlastně přidal ještě YouTube kanál, že vy jste teď i mediálně známé osobnosti, ty, ty konkrétně taky, zase, pokud se nebyl víceméně ve všech videích. Jo, on to byl totiž můj nápad a přidal se ke mně Aneken.
1: Ono to bylo totiž tak, že já jsem uh, měl rád hry, ještě v době, kdy se všichni kámoši na mě dívali, že jsem úplně blázen, jakože trávím jeden den u jedné hry, jako celý. A tak. A já jsem Jste hrali řast... jako
2: Twilight Imperium, no, nebo co?
1: třeba, třeba, nebo, nebo, nebo cokoliv z těch velkých her od FFG, jako tam byl jeden scénář, kde jsem to byl na pět hodin úplně v pohodě. A já jsem na to hledal spoluhráče, ale, a když jsem je našel, a z nich, spousta z nich jsou teďka moji kolegové, a tak jsem vlastně hrozně rád o těch hrát, rá, hrách psal, a psal jsem třeba recenze na Zatrolky, a, a tak. A pak jsem zjistil, že to nikdo moc nečte, tak jsem si říkal, že je s tím tolik práce, že o tom začnu natáčet videa. A bylo to teda jako, jako jak už to u nás bývá, tak to bylo, zase jsem jako úplně strašnou kameru uh, natočil, a natočil jsem prostě nějaký video straš, se strašným zvukem. A vůbec jsem nevěděl, jak to dělá, nevěděl jsem, jak to, jako nevěděl jsem, jak to stříhá a jak se to má dát na ten YouTube a tak. Ale postupně to začalo bavit Anekena i mě a přidal se k nám občas uh, někdo a teďka poslední dobou to baví Filipa, což je jeden z těch novějších přírůstků, je to taky kamarád, který měl rád hry a my jsme měli rádi jeho, tak nám, nás začal dělat a obsluhuje vlastně na planetě, vyřizuje spoustu mailů a, a zároveň s náma testuje hry a, a je to velký srdcář, takže, takže toho to taky baví a takže to děláme vlastně to tak jako spontánně. Filip je super, to souhlasím. Pozdravuj ho, jestli si nás poslechne. A
0: vy jste docela spopularizovali deskové hry v Brně. Máte tam docela početnou komunitu. Máte i svůj festival um, Brnohraní, který se koná
1: dvakrát ročně. Další
0: by nás mělo čekat na zač- před začátkem prázdnin, jo?
1: Takhle. Jo, to ještě není, myslím, že jsme to ještě oficiálně neoznamovali, ale mělo by to tak být. Myslím si, že tomu nic nezabrání, aby jsme udělali Brnohraní teďka před prázdninami.
0: A já jsem tam byl a to je docela dost úspěšná akce a máte tam docela
1: velké množství lidí. Kolik lidí tam vlastně takhle průběžně chodí? Oni tam bylo no, kolik přibližně? Ale myslím si, že to bylo... Já, já budu kecat, asi hrozně nepamatuju čísla, ale myslím si, že to bylo něco mezi dvouma a třema tisícema jako unikátních návštěvníků za ty tři dny teda. A, nebo unikátních, tak, návštěvníků za tři dny, a, kteří si koupili lístek, ale možná to bylo méně, ale já bych fakt ale je to Ale jako, jsou to prostě vyšší stovky určitě. A myslím si, že to je tím, že po hrách v Brně hlad a poptávka a je to taky tím, že je tam podobných akcí nemnoho tohodle rozsahu, no. že ono to není úplně sranda mít nějaký zázemí a tým, který ti zajistí jako akci pro tisíc, dva tisíce lidí. Ale i, i tak v Brně jsou, jako my jsme se bavili, než jsme začali natáčet na tom, že se pod na anime festu, což je hrozně fajn akce, zaměřená hlavně na fanoušky anime a všech možných podobných věcí, ale je to u toho i deskoherná, videoherná, spoustu jiných báječných věcí a to, to má opět strašně jako velkou návštěvnost za obrovskou fanouškovskou komunitu. To je ještě daleko větší než, než Brnohraní z mýho pohledu. Byť ta cílovka je úplně jiná. Ale asi těch akcí je málo jako v okolí Brna, takže, a, a byl ještě covid, takže to bylo naše první Brno hraň. Tam, kde byl, tak to bylo ještě podle mě nafouknutý tím, že se na to fakt ty lidi těšili, protože to, já nevím, kolik dva roky nebylo.
0: Jestli to bereš jako součást toho, že si vlastně vychováváte budoucí generace nějakých
1: hráčů? Já si myslím, že to kvůli tomu děláme. Že, že jako že všichni uh, z nás, kteří už mají děti nebo nějaký příbuzný děti jako já, prostě od malička hraju se synovcem a zneteří, všichni ostatní hraju se svými dětma od, od, jako, od útlého věku a zároveň to prostě šíříme ty hry, jako, kde to jde. Uh, někdy až uh, nás, jako, některý kamarádi podle mě, mě nemají úplně rádi, když vždycky vidí, jakou iká tašku táhnu sebou na nějakou chatu. My jsme si mohli třeba povídat, říkají. A já říkám, no, tak vy si povídejte, kdo <laughs> tak tady se mnou může něco... Jsou
2: hry, u kterých se dá povídat. No jasně, no jasně. Ty jsi vlastně takový deskoherní a poštlo, to vypadá. Takže pořádáte deskokony, máte vydavatelství, obchod, dokonce ty jsi spolu autorem jedné hry, kterou vydalo C.G.E. Je ještě nějaká deskoherní aktivita, kterou jsi zneskusil?
1: Já nevím, asi třeba grafiku, já jsem nikdy nic nenakreslil když nepočítám třeba nějakou pár hru, fakt jako na tohle jsem úplně levej a nemám vůbec žádný grafický cit a vůbec to neumím, takže třeba tohle. Nikdy jsem nic... I když je pravda, že se ze mě stal jednou grafik, ale to byla taková spíš jako na, uh, vtipná náhoda, že jsem musel něco nasázet. Jednu z prvních her, kterou Rexy vydávali, tak jsem musel přes uh, jednu sobotu přesázet, protože... Náš grafik byl bez počítače v Německu a Anakin řekl, ať to nějak zařídím, tak jsem to nějak zařídil.
0: Takže pankově, tak, uh-huh. jak, tak jak to máte rádi. Český trh se pořád vyvíjí, čím si myslí, že je to všechno způsobený, že vlastně dřív takové množství her tady nevycházelo. Teď tady vychází skoro všechno, to, co je v cizině a je to novinka, tak se to u nás objeví během krátké doby. A těch her vychází ročně čím
1: dál víc, což je vidět i na portfoliu Regzer. Jo. Hele, myslím si, že tomu fakt strašně pomohla pandemie, že v tom covidu ty lidi, nebo strašně velká část lidí zjistila, že existují nějaké jiné deskovky, než člověče nezlobce a že to je vlastně hrozně dobrý způsobek trávit čas se svýma jako blízkýma, ať už s dětma, nebo s dospělýma, s partnerem a tak. A to si myslím, že tomu hodně pomohlo. A myslím si, že teď, já nechci být pesimista, ale myslím si, že ten trh, už dospěl do nějaké fáze, kdy už je jako lehce přesycen. A že spousta fakt výborných titulů prostě zapadá a myslím si, že se čím dál víc blížíme okamžiku, kdy nebudou skoro žádný dotisky. Že, že ten, jako když vyjde česky 300 her ročně, tak to podle mě není ani v silách jako jednoho člověka, aby je všechny jako si zahrál aspoň jednou. A já takhle hry sbírám jako 15 let, že? takže, jako, mm. takže já, mě, mě z nich jako musí logicky spousta ut, a to jsem jako blázen, který se snaží hrát jako několikrát týdně a jezdím na desko herní dovolený a, a snažím se tím, nebo trávím tím jako opravdu hodně volného času, i vlastně občas pracovního. Takže myslím si, že ten trend už nebude moc stoupat. Myslím si, že už nebude o moc víc her vycházet. Přesně si myslím, že už teďka jsme ve fázi, kde na spoustu fakt dobrých titulů, jako fakt dobrý tituly nemají nemají čísla na to, aby, aby se třeba vyplatilo je dotiskávat a možná spousta vydavatelů si i drbe hlavu, že zrovna
2: tohle jsme vydávat nemuseli. Už tady zmiňoval nějaký trvalky, i u vás to byl třeba ten divokraj. Myslíš si, že nějaká hra dneska, co víde, se může stát takovouhle trvalkou? Myslím
1: si, že může a myslím si, že tenhle, nebo tak, jak já to vnímám, tak tenhle trend je u hlavně u her, který jsou typu party her nebo rodinných her. Myslím si, že třeba jako z našeho portfolia to jsou typické hry, jako je třeba top ten nebo pošli to dál. To jsou jako hry, o který já jsem z toho byl smutný, protože obě mám hrozně rád. A když se začaly prodávat, tak se skoro neprodávali. Ale když jsme je začali jako ukazovat, a lidi si je začali ukazovat, a my jsme s Top Ten vyhráli trollí palec, toho si fakt jako vážím, to lidi jako považují za nejlepší pár ty A tak ta dynamika je taková, že teď se prodává Top Ten nebo pošli to dál daleko víc, než když ty hry vyšly, protože je nikdo neznal. Ale u hráčských titulů. To v podstatě skoro vždycky je naopak, že je tam nějaký pík, nějakých předobědnávek, všichni se na to těší, pak to vyjde, a pak se, to, pak se ty prodeje pořád zpomalujou a zpomalujou, protože do toho vychází nový pecky a nový krásný velký hry. a Nejen velký, ale i jiný.
0: Já bych přešel na nějakou další otázku a to by byly asi ty Wargamy, To je takový žánr, který tady v Čechách až tolik nebyl, nebo byl hodně na okraji a v poslední dobou se dere tak trošku dopředu a už z těch wargame titulů vychází mnohem víc. Ty seš fanda wargame her, že jo? jo. Čím si myslíš, že to je a řekneš nám nějakou svoji oblíbenou wargame hru, krom té války o prsten?
1: Hele, já si myslím, že to je tím, že prostě velká skupina lidí tenhle koníček prostě objevila teprve nedávno. Jo, když třeba poslouchám vaše podcasty... Děkujeme. ...tak třeba jako Ondra se k tomu dostal vlastně nedávno. A myslím si, že takových jako lidí, kteří jsou na tom podobně jako Ondra, že, že ty hry objevily dva, tři, čtyři roky je spousta a oni se postupně prokoušou od toho, že jako zkusí si to, já nevím, Carcassonne, a bank. A pak si zkusí aktivity a pak si zkusí něco malinko složitějšího a zahrají si třeba Rout. civilizaci nový úsvit a pak se propracují k tomu rutu. A, a teďka je to začne jako vtahovat a vtahovat, no a ještě to vtáhne natolik, že si pořídí High Frontier. Myslím si, že to je tím, že ty lidi chcou objevovat, jaký ještě zákoutí toho, uh, toho, toho koníčku ještě neobjevili. A wargamy jsou prostě jako specifický. Stejně jako třeba hry s miniaturama, hmm. miniaturové hry, miniaturový wargame nebo skirmishovky. to je taky jako úplně vlastní jako svět. A pak do toho jsou ty světy třeba těch jako karetek, že když chceš hrát jako naplno magic, tak myslím si, že nehraješ nic jiného, jenom hraješ magic. Určitě. Tak a tvoje oblíbená nějaká wargame? No. Já mám třeba moc rád sérii Conflict of Heroes a vlastně mě strašně já, já nevím jest, jak se jí daří v Čechách, ale chtěl bych, aby se jí dařilo daleko víc. A mohli jsme se dočkat i třeba jako jiných krabic v češtině. Ale mám rád, já mám rád vlastně všechny historické hry, a nemusí to být nutně wargame. Já mám třeba za poslední dobu jsem hrál třeba Labyrinth: War on Terror, to je moje velmi oblíbená, že to nová dvojkovka o vlastně válce, řekněme Amerik- Ameriky nebo západního světa, nebo řekněme americké vlády proti militantnímu džihadismu. A to je naprosto jako uchvatná hra. Mě, mě strašně jako fascinuje, jak je pořád aktuální. Oni k ní vychází průběžně rozšíření, že, no, že nějakých určitě deset let, ta první základní hra stará, ale do té, od té doby se toho tolik stalo v tomhle pořád probíhajícím konfliktu, že k tomu vyšly dvě rozšíření, které to jako úplně mění a dávají do toho ty aktuální události a je to dechberoucí pro mě.
0: No to já ti děkuji za skvělý tip. Já jsem teda čekal, že vytáhneš asl a hodně si mě překvapil. Kdyby jsi si mohl vybrat nějakou wargame hru, kterou by si chtěl vydat, nějakou tvoji vysněnou, jaká by to byla v Čechách?
1: To je strašně těžká otázka. Já bych určitě jako rád vydal asl ale to je úplně Unreal. A takže, protože mně ta hra přijde jako naprosto geniální systém od toho, jak to má napsaný pravidla, které jsou v podstatě napsaný jako programovací jazyk, od toho, jak to má jako silnou a vášnivou komunitu, ale Unreal je to z toho důvodu, že pravidla, jenom kdybychom vydali pravidla k úplně základnímu modulu Beyond Waller, tak by to zabralo podle mě takových jako několik let překladů. A ještě se to nedá přeložit úplně dobře, protože ten wording je tam, tam v podstatě všechno je klíčové slovo. A fuh, Ale ale, jako, ale já, já tu hru jako miluji, já jsem ji teďka nezmínil, když jsem se mě ptal na oblíbenou wargame, čím strašně dlouho nehrál a strašně mě to mrzí. Ale mám do ní milion scénářů, milion modulů, který vlastně vychází od 80. let. A teďka jako u toho je to ještě hrozně komplikovaný v tom, že všechno se nějak kombinuje se vším. Když se jako. Mě zeptáš, jako, co rozšiřuje tenhle modul. Řeknu, no, tohle, tohle, a potřebuješ k němu ideálně tenhle modul a možná tenhle. Tenhle nevím, tam si nejsem jistý, ale z tohohle bys tam potřeboval překryvový a povídíli určitě. No a tímhle se to jako extrémně komplikuje, při těch jako věcí, i fanočkovských je z toho milion.
2: Já teda tady zastupuji ty worgiemové analfabety, protože je jediný wargame, který jsem pořádně hrál, je ten root. Ale přemýšlím nad tím, že třeba ten root se jako dost uh, povět a je dost jako o něm slyšet i mezi. Těma běžnými hráčema. Není tohle ta cesta? Já, když si právě představím to ASL nebo ty další moderní wargamy, tak jsou stále, bych teďka vám neurazil, ale stále mi přijdou celkem jako oškliví. Jasně. A, a na to, jak jsou oškliví, jak jsou vlastně ještě celkem drahí. Jasně. Tak jestli není už ten čas, kdyby se i tyhle ty hry, vlastně po vzoru možná toho rutu, a nemuselo by to být tím tématem těch zvířátek, ale i třeba tím jenom zpracováním a vizuálem, aby se začaly blížit tomu běžnému hráči a pak by třeba byla hmm. šance, že se propracují do té společnosti víc.
1: Ale já si myslím, že třeba konfliktový hruz je fakt pěkná hra jako vizuálně. A, Souhlasím. a, je, a je to, je to, je to prostě jako. A je to prostě čistá, že to nová Wargame. A podle mě i dobře vypadá na stole. Já si myslím, že to, co tyhle hry brzdí, je to téma. Že prostě někoho, to, někoho prostě baví kidlit jako orky, anebo a prostě bojovat se zvířátkama v lese a někdo má rád tu, tu historický pozadí zatím a já jsem ta druhá skupina. Nebo respektive mě, já můžu klidně hrát fantasy, můžu hrát sci-fi, mě je to jedno. Ale u těch wargame nebo historických her nemusí to být nutně wargame, mě strašně baví to pozadí zatím. Jakože když si zahraju Watergate, tak já se zjistím strašně moc zajímavých věcí o té aféře. Byť jsem o tom předtím slyšel jenom ty nejzákladnější informace a teďka se do toho jako ponořím a teďka vlastně zjišťuju, co se tam všechno dělo. A úplně stejný je to u těch historických her, který vypráví ty příběhy. Ať už, je to, ať už to jsou successors, ve kterých se přepravuje tělo Aleksandra makedonského přes půl země koule z nějakého záhadného důvodu. Ať už to jsou hry z té jako blížší nebo starší historie, ať už je to třeba studená válka. Těžko říct, jestli je jako čist, studená válka čistá wargame, ona no je to nějaká jako převahová hra řízená kartama, ale ten historický feeling nebo historizující o tom, jako co se dělo a kdo to byl, já nevím, kdo, Nasir nebo co to byl, Marshallův plán, tak tohle všechno mě do toho dává nějaký další rozměr, a proto já ty historické hry tak moc mám rád, a tak moc rád mám i ty tomkovky, které na první pohled můžou vypadat hnusně, a některé fakt jako jsou jako vypadají, jak kdyby vypadly z malování. Ale to ostatně vypadají i některé eura. Jako některé hardcore eura, který, jako když se podíváš na hry, jako je třeba ArcRite, tak to je jako čistá geometrie. To už jako dnes říkám jako. Já vůbec nic proti té hře. Já, já jsem... Já přemýšlím, jsem hrál Arkwright nebo ne. Ale je to jako úplně heavy euro, hafo počítací. Říká, to už je skoro jako na to vydat to jako excelovou tabulku. Šoupadla. Jako No, no. A přitom to, jako, to vůbec neubírá na tom, že ta hra je skvělá, ale ten vizuál je prostě, oni si asi ty autoři řekli, že by tam jako v podstatě jako
2: překážel té hře. Možná by pak bylo takovýto riziko, že když by ta hra byla výrazně hezčí, tak si ji koupí někdo na základě toho tématu a vizuálu a pak by byl zhrozený z těch e, komplikovaných pravidel. Jo,
1: jo, myslím si, že na tohle mohl narazit někdo, kdo si koupil bytoku, třeba. Což je podle mě jako fakt těžký euro, nebo jako určitě je to spíš těžší hra, než středně obtížná ale ten vizuál je na tom tak krásný, což je mimochodem jedna z těch věcí, která nás přiměla k tomu i dělat.
0: Já bych zmínil v tomhle směru asi hru o trůny, kterou vydal Blackfire. Tam se asi spousta lidí spálila.
1: Hezký vizuál, ale docela komplexní hra. Jo, a může to být i ta první civilizace, že ta 30 jo, pravidla, prostě jako spousta těch lidí, když to koupí, ja, já mám rád cívku na počítači, že jo, tak to potom nedají.
0: Jenže lidi, co to dali, pak nesnášejí tu novou edici té civilizace.
1: No, protože ta je daleko přístupnější. Já, já, mě vůbec nový úsvit vůbec neuráží, přijde mi to jako úplně OK hra, ale mám tu starší prostě radši, protože tam všechny ty věci jako jsou, tam tam teda neúplně povedený soubojový systém tak je tam to jako vynalýzání, tamto tam to možnost toho vojenského vítězství a tyhle všechny jako věci, který znáš té počítačové. Jaká hra z portfolia Rexher je dosud tou nejúspěšnější? Myslím si, že bez dlouhého přemýšlení Harry Potter boj o Mhm. Já jsem si myslel, že to bude divu kraj. A možná, možná, já si myslím, že, že Harry bylo víc. Kvůli tomu tématu. No. Takže super úspěch Harry Potter, kam pořád frčí, vy jste vydali i talisman Harry Potter. Jo, no, ono se mezi tím těch her uh, s Harry Potterem vyrojilo ale jako mega. Od kvízové, jo, desítka mm. Harry Pottera třeba, pak, pak jsou nejrůznější. Pak jsou různé hry, které uh, jsou předělávky jiných her, jako je tomu Dloby na tebe, od Blackfireu se to jmenuje. Mm. A to je předělávka vlastně Cash Gans, Guns, což je moje oblíbená party hra s a pistolema, tak tady na sebe prostě jako mává žůlkama. A ono to úplně do toho sedí, do toho tématu Harry Pottera. Takže už těch Harry Potterovských her je, je je jako až, až moc možná. Která hra z portfolia Rexher je zase naopak nejmín úspěšná? Hele, myslím si, že o tohle nešťastný první místo se bude přetahovat třeba Cesta za a Hustá Mela. Což jsou úplně jiné hry, cesta za štěstím euro o tom, jak žiješ svůj život a chodíš do práce, získáš stres a, a tak. A tu pořád ještě máme po x letech a podobně na tom Hustá Mela, což je zase taková bláznivá karetka, převahová, kterou jsme měli všichni rádi. A přestože je to starší titul, tak jsme věřili tomu, že to bude na českým trhu, že to bude moc zafungovat, protože to je vlastně jako úplně nenáročná hra, kde se to docela dost děje a je to docela zábavný a variabilní z našeho pohledu. Ale nedaří se ani jedné z nich. No. V loňském
0: roce jste vydali hru Cesty osudu, mm-hmm. a to je hra řízená aplikací. To je vaše první hra řízená aplikací, že jo?
1: Není, mm. už jsme předtím jako zásadní roli jako aplikace měli určitě první Marťané od portálu, kde, kde se to taky bez toho nedalo hrát. A
0: co to přináší za práci, nebo za práci navíc, ta hra s tou aplikací?
1: Spočívá to jenom v tom, že oni to většinou mají docela dobře, ty lokalizační soubory, vychytaný. A protože u toho odpadá sazba, tak jenom v podstatě stačí dobře přeložit Excelovou tabulku. Blbě se to kontroluje samozřejmě a občas se to ještě něco nepovede v tom přenesení do té reálné aplikace a prověřit to tam je potom relativně náročný. Ale myslím si, že obojí dopadlo nakonec docela dobře, že že v těch aplikacích nejsou nějaký zásadní krpy a chyby a vím, že jsme aplikaci na cesty Osu museli jako jazykově učesávat, ale myslím si, že už je to docela, docela dobrý.
0: Tak teď přejdeme k tomu druhému hlavnímu, co nás dneska čeká. Vy jste okay. měli teď velký release. Jsou to spící bohové, je to kooperativní hra pro jednoho až čtyři hráče. Jestli se nepletu, teď nevím, jestli pět. Myslím, že čtyři. čtyři. Hm. A je to příběhová hra, využívající gamebook. Nabízí mm-hmm. velké množství příběhů, které jsou nelinární. Mm-hmm. Opravdu tam zažijete spoustu dobrodružství. Muselo tam být opravdu velké množství textu, překladu. A my si o té hře teď něco řekneme. Takže první nám řekni, co vás vůbec přimělo k tomu tu hru u nás vydat.
1: No, protože máme rádi Ryana Laukata a jeho hry. A protože jsme předtím vydali kdy to bylo na začátku minulého roku nebo předminulýho. Jsme vydali cestou necestou předminulýho. Cestou necestou, near and far, což je hra, která nás okouzlila svou poetičností a přestože je to spíš hra, řekněme, euroidního charakteru, na rozdíl od spících bohů, která je daleko víc možná náhodná, nebo je tam hra, náhoda tam hraje daleko větší roli, tak nás to, nám to učarovalo tím světem a tím příběhem a my jsme měli už předtím, jsme uvažovali o některých uh, Ryanových hrách, třeba o uh, Above and Below a zároveň vlastně s cestou necestou jsme vydali zbloudilé, což je jedna z těch jako malých nebo menších rodinných her, kterým se velmi daří a taky jsme ji dotiskli minimálně jednou. Protože jsme s ním spolupracovali, tak jsme dostali vzorek ještě v nějaké print and play verzi. A my jsme se zamilovali na první dobrou. No. Nám se to tak strašně líbilo i tím herním systémem, i tím příběhem, že, že jsme do toho hnedka řekli, my do toho chceme jít.
2: Já, když jsem se o tu hru začal zajímat, tak to, co mě na tom přišlo vážně jako nejzajímavější, je, jak moc to je příběhový a že vlastně ten příběh není špatný, což u deskovky není vždycky úplně pravidlem. Občas některé ty deskovky třeba mají super mechanismy, ale ten příběh je tam tak jako nalepený. Tady o týře se mluví i v tom ohledu, že má dobře napsaný příběh. Možná bych to klidně přerovnal k tomu Tainted Grailu. Mm-hmm. Jak moc to pro vás bylo důležitý?
1: Moc, protože my takový ten core tým, který rozhoduje o vydávání nebo nevydávání her, tak máme opravdu velmi rádi příběhové hry. Já jako doteď miluju třeba This War of Mine. To je moje fakt zamilovaná hra. A spoustu jiných příběhových her mám rád. A tahle nám přišla právě tou kombinací toho příběhu s tou nelináritou a s těmi herními byla tak silná, že to byl úplně jako no-brainer, tam jsme se rozhodovali jako velmi rychle.
0: Vy jste posádka na lodi Manticora a ocitnete se v nějaký neznámý zemi, a když se probudíte a dopravíte se na nějaký nejbližší ostrov, tak vám tam místní řekne, že z toho místa se nemůžete dostat, že tam usnuli místní bohové a že musíte nazbírat předměty, který je snad pomohou probudit a pokud se to povede, tak se o tom tu dostanete. A že mnoho expedic před vámi se o to už pokusilo a na svoji cestě zahynuli. Takže na vás je ten nový úkol a s posádkou, kterou si rozdělíte mezi hráčem, se vydáváte s lodí Antikora a proskoumáváte svět spící bohů a vlastně cestujete po takovým mapce, po takovém sešitu, který má i různý místa, co se týče biomů. Takže jednou jste někde v džungli, pak můžete docestovat do nějakých pouští, jsou tam hory. Těch míst, co můžete objevit, je opravdu velké množství. Na každém místě vás čekají zajímavé příběhy, spousta rozhodnutí A ten příběh se odvíjí právě od toho, co zvládnete nebo nezvládnete, jak se rozhodnete a může se stát, že i zemřete a tu hru budete muset absolvovat od začátku. Je tam i varianta, jak se vrátit bez toho, že byste se museli vracet od začátku, má to dvě obtížnosti, no ale tak pokud jste umřeli, tak jste samozřejmě umřeli a je na čase si to zkusit znova. Ta hra... no, počkej,
2: počkej, to by mě zajímalo, jako reálně, když třeba typicky Tainted Grill, že tam taky ti pak ta hra řekne, restartuj to prostě od začátku, jako udělal jsi to někdy, protože já upřímně u těch her řeknu, no to ne, mám to uložený a vrátím se třeba na začátek kapitoly. No, cek-
1: já jsem mu toho nepodváděl, teda, ale ono to tady má vlastně jako dvě roviny, že ty když tady, uh, nebo podle mě, možná se pletu a někdo mě možná opraví, ale podle mě se ta hra nedá dohrát na první zahrání. Ale ona je vlastně jako udělaná tak, že samozřejmě můžeš během toho umřít, ne fatálně, ale to ti nějakým způsobem vezme čas na ten jeden běh, řekněme. Ale podle mě za ten jeden běh se to nedá. Neumím si představit, jak, jak dobře by to muselo vít, aby se to dalo za ten jeden běh dohrát. A že je tam prostě na to málo času. Takže ty začneš odznova, ale nemusíš, na rozdíl od třeba jiných podobných příběhových her, procházet ty stejné věci a naopak se od tebe čeká, že prožije nudy. Protože ten, to, co nás na tom taky bavilo, že ten svět je úplně otevřený. Tam tě jako tam začneš někde s lodičkou a jestli půjdeš na západ nebo na východ, je úplně na tobě. A když jsi to už na západě viděl, tak jeď klidně na východ a najdeš tam něco úplně nového.
0: No, s tím se taky pojí to, že když pojedete na západ někam úplně jinam, tak vám můžete narazit na místa, které budou extrémně obtížné. Můžete potkat i nepřátele, jsou tam souboje a ty souboje jsou řízeny schopnostmi. Vy tam provádíte zkoušky na základě atributů vašich postav a je tam nějaká míra náhody, kdy si otáčíte kartu z balíčku, která tu náhodu modifikuje, respektive tou hodnotu těch vašich postav, který jste do toho testu použili, tak to ještě modifikuje. A ty postavy si dále můžete ještě vylepšovat a ty jejich atributy zesilovat. Získávat jich víc a k tomu ještě nějaký speciální schopnosti. A může se stát, že narazíte na skupinku nepřátel, který budou dalece přesahovat vaše schopnosti Což není až tak neobvyklý v týře, ale třeba super mechanika tam je, že i když potkáte nepřítele, kde třeba jenom jeden ze skupiny je slabší a zbytek už jsou třeba na vaši síly, tak vy můžete dělat útoky, které se vedou až který vlastně přejedou z toho jednoho, kterým jste, který jste překonali obranu. A můžete zasáhnout pomocí toho i nepřítele, kterýho byste normálně třeba nezvládli. A to je taková docela unikátní mechanika, kterou v té hře můžete používat. Těm nepřátelům tam ještě můžete třeba zakrývat na jejich kartách, kde máte kostičky, takovou tabulku, kde jsou srdíčka a různý bonusové zraní, co vám můžou dát. Tak, vám, tak jim to můžete zakrývat a oni vám pak tady ty zranění nemůžou dávat. Takže je můžete vyslabit a budou vám dávat třeba jenom nějaký základní zranění, který vykrajete obranou postav.
1: Já si myslím, že u téhle hry víc než u ostatních příběhových her bych doporučoval hráčům, aby si psali poznámky. Protože velmi často narazíte na to, že pokud jste v téhle lokaci a máte nějaké klíčové slovo, třeba sokol, tak se něco může stát. A tyhle věci a to, co tam můžete potkat, to, co tam můžete získat, je hodně důležitý podle mě si psát do té mapy, protože spící bohové určitě nejsou hra na jedno zahrání. Jako počítá se, že u té hry strávíte spíš desítky hodin a tohle si nemůžete pamatovat. Nemůžete si pamatovat, kde jste narazili na Sokola a v kterém běhu to bylo, ale je dobré si napsat, že tady v tomhle městě je něco, co spouští klíčové slovo Sokol. Minimálně tohle si je dobré si do té mapy, protože k tomu máte takovou blank mapu, do které si můžete tyhle věci zaznamenávat, psát a to vám potom potom může hodně pomoct a hodně vám to usnadní ten průchod těma dalšíma běhama. To je super, že tohle,
0: to Aaron zmínil. Já už jsem tady tu mapku ukazoval Petrovi, já už jsem v té hře nechal přes 10 hodin, takže třetinu mapy možná trošičku víc. Už mám poškrtanou různýma křížkami,
2: zapsaný různé texty. Petře, když jsi to viděl, jak to na tebe působilo? No, mně to přišlo zajímavý, hlavně pokud vím, tak jsi tam měl nějaký celý den ož ostrov přeškrtnutý a u toho napsaný jako moc těžký nebo něco takového. Napsal jsem tam nebezpečný. Jo, nebezpečný,
0: ano. Nebezpečný, protože jsem zjistil od nějaký místní legendy, že na tom ostrově by měla být nějaká skupinka nějakých nepřátel nebo respektive nějakého kmene, který je nějaký silný a kdo se tam vydal, tak už se nevrátil. Takže jsem si napsal nebezpečné a od té doby jsem se tam neodvážil.
1: Jo, vlastně to co, to, co nás ještě k té hře tak jako připoutalo, bylo, že ta nelinearita nám přišla jako skvělá. Že neznám moc jako příběhových her, kde by se mohl rozhodovat vyloženě negativně. Takže tam hnedka při jednom z prvních konfliktů se můžeš rozhodnout, jestli napadené vesnici pomůžeš, nebo jim začneš vykrádat baráky. Nebo, nebo budeš je nebo hasit požár nebo jen tak postávat a počkat, jak to dopadne. A všechny tyhle rozhodnutí a těch tak podobných rozhodnutí je tam fakt spousta. Můžete se prostě jako vylhat z nějakého hodně ostrého souboje s nějakým démonem. Tím, že mu slíbíte, že mu dodnesete nějaký dušičky, že ho někam jako nasměrujete a tak, že mu jako dodáte. A pak zase budete sklízet ovoce podle toho, jak se rozhodnete. A. Vtip je v tom, že ne vždycky se můžete rozhodnout tak, jak byste chtěli, protože si jste téměř jistí, že kdybyste s tím démonem bojovali, jak to nedáte a musíte to zkusit
2: nějak jinak. Zajímal by mě, jestli jste schopni nějak popsat ten poměr, kdy vlastně člověk tam řeší to bojování a dělání těch testů versus tady to proskoumávání světa příběhu, jako, jak je to rozdělený v té hře? No, těch soubojů
1: tam za stolik není, ale u těch zásadních bodů je, asi, asi to, já to nemám asi spočítaný, ale myslím, že třeba jedno z pěti až deseti setkání bude bojový.
0: Já myslím, že výraznou většinu času necháte právě tím, že budete s tou mantikou cestovat po té mapě a poznávat ty místa, který si vlastně vyberete. Vy se vždycky přepravíte do nějaký lokace, ty jsou zaznačený na mapce, kde máte ty ostrovy, tak to moře je rozdělený čarama, což jsou hranice, a ty určují, kolik pohybů vás bude stát někam se přepravit. A jak se tam přepravíte, tak máte vždycky více možností, kde s tou lodí můžete zakotvit. A já jsem to ukazoval Petrovi a třeba... Kolem toho jednoho bloku hned na začátku máte třeba 4-5 míst, kde můžete zakotvit a něco proskoumat. Takže vy můžete pořád něco objevovat, a když někde třeba nebudete mít to klíčové slovo, tak se vydáte prostě někam jinam. A nebo třeba úplně náhodou někde klíčové slovo zjistíte a pak ho zase úplně někde jinde můžete použít, kam jste se zrovna vypravili, že se vám tam něco líbilo. A nebo často tam funguje i to, že vám třeba přijde nějaký setkání a někdo vám řekne, No, na severu tam je skupinka krysáku a ty to tam ohrožujou a oni by potřebovali pomoc, ale nikdo tady na to nemá sílu. Takže vy se můžete vypravit za nějakou takovou legendou a můžete získávat úkoly, který vám třeba získá nějakou odměnu, ale často vás nasměnou i na získ nějakého toho předmětu který je důležitý pro to, abyste probudili spící bohy?
2: Mně se tady vlastně líbí, že to, co tady co dobu popisujete, zní, že opravdu hrajete za nějakou skupinku a mně přijde úplně kouzelný, že tam je ta v miniatura té lodi. Jo, že většinou v těch hrách ja. má člověk miniaturu nějakých hrdinů, bojovníků a tak to tady není. Jsou, je tady vlastně ta loď, ta mantikora, a pak teda máš nějakou posádku, co jsem pochopil. Ja. Jak k tomu vlastně člověk přirozstete? Přirozstete spíš té posádce nebo jako lodi jako takový?
1: No, ty vlastně, ono je to udělané tak, že ty vždycky. Ať už hráš v počtu hráčů, tak hraješ celou, celou tou posádkou. Vlastně funguje to tak, že pokud hraješ ve víc hráčích, tak si rozdílíš nějakou nějak tu posádku rovným dílem s tím, že kapitánka vždycky za tu hraješ, ať už hraješ za koukoliv. Takže ty máš vždycky svou část posádky a k tomu kapitánku vždycky, když jsi na tahu. A funguje to tak, že ta celá posádka je přítomná a vlastně v tom příběhu ty i řešíš, jako to, že nějaká, nějaký člen posádky něco potřebuje pomoct, nějaký člen posádky o něčem mluví, nějaký člen posádky bojuje, to samozřejmě vybíráš ty a nějakým způsobem je vybavuješ a vylepšuješ. Takže ty podle mě si jako buduješ vztah jako k celé té posádce a jako rozplítáš jejich příběhy, jejich osobnosti a tak, jako v rámci toho příběhu, což mi přijde fajn hraješ za pořád tu stejnou posádku. V každé hře je prostě součást, nebo ta posádka prostě stejná.
2: Já jsem koukal teďka vlastně na boardgame Game Geeku, že ta hra spící bohové je, myslím si, asi na 14. pozici nejoblíbenější kooperativní hry. Wow, takže v tuhle doufám, když tak to pak opravím zpětně. Hmm. A myslím, že to bylo nějak 14-15. Takže jako chápu, že v tuhle chvíli to vypadá jako jasný nobrainer to vydat. že Prostě proč ne takhle, hmm. takhle zajímavou hru. Rozhodovali jste o tom ve chvíli, kdy už byly venku recenze, nebo ještě předtím, než ta hra vyšla? Ne,
1: ne, to bylo teprve oznámený, to bylo ještě. Ono vlastně teďka vlastně řešíme, že bohužel se v té hře ne podařilo vyvarovat několika chyb. A ty jsou hlavně daný tím, že se změnily karty až v průběhu toho, co jsme to sázeli. On totiž, Ryan, tu hru jako výrazně předělal co týká síly karet a my jsme u spousty a dodal nám nová pravidla, ale s těma původníma kartama, a my jsme nevěděli, že je máme vyměnit. Takže jako v té re, relativně dost chyb je v pravidlech, my už děláme na nové verzi, ale ta, ty, ty chyby jsou dané jenom tím, že, ta, že ten text říká, a tahle karta ti přidá dva do obratnosti. A na té kartě vidíš tři ty dílky hmm. té obratnosti. A teďka ty lidi se ptají, a proč, když tady jsou tři ty ikonky? Proč by mám přidat dva? A to, to, tohle, takovýhle chyb jsme tam napočítali už jako pár, ale už pracujeme na nové opravené verzi, kde i ty příklady
2: budou sedět. Takže se má člověk řídit uh, tou grafikou, ne textem. Textem. Ten
1: text je správně. Jo, text jenom je správně. jenom, jenom není, není vyměněná grafika těch nových karet, ale ono to jako, ty pravidla jako takový dávají smysl. Jo. Říká to prostě, kolik máš ikonek obratnosti, tolik ti to přidá do testu. Hmm. Akorát ten obrázek tam nekoresponduje s tím příkladem, protože se to, když se, vždycky, když se něco mění za pochodu, tak je to potom nároční a my jsme to začali překládat ještě vlastně z té verze, kterou jsme si mysleli, že bude finální a ona nebyla.
0: To, ten příklad, co Jeroen uváděl, to je jenom, já jsem na to taky koukal, to je jenom příklad v pravidlech.
1: Ta karta ve hře je funkční.
0: Jasně, Pořád. jasně. to je asi důležitý. No.
1: Jo, jakože to, to, co, to, ještě jednou opakuju, to, co tam není v té tištěné verzi správně, je to, že karta na obrázku u příkladu nekoresponduje s tím příkladem. Ale v té hře to je tak, jak to má být. Tak ještě,
0: jak jsme se bavili o té lodi, tak ty si buduješ vztah i k té lodi, protože za první s ní cestuješ ale za druhý na začátku dne ještě provádíš pomocí akce Worker Placement, kde máte jednou panáčka a na střídačku si ho dáváte v těch tazích, tak můžete vykonat jednu akci na lodi. A ta akce může být, že se třeba zbavíte nějaký únavy, což je docela důležitý, protože ve hře získáváte únavu tím, že děláte ty testy. A jakmile byste měli dostat druhý žeton únavy, tak už nemůžete s tou postavou provádět žádný testy a v souboji dostane nějakou penalizaci, třeba, že dává o jedno zranění méně. A tam je docela důležitý, jak s tou mechanikou té únavy pracovat. Vy to můžete odstranit třeba tím, že na lodi uděláte nějaký jídlo, tím můžete nějakou únavu odstranit, anebo potom, když připulete do nějakého přístavu, tak tam za nějakou cenu si můžete až třeba čtyři únavy nebo dvě únavy z každého člena posádky odstranit. Nebo jednu, teď myslím, že jednu. Jednu z každého člena posádky. Ale obvykle to takhle hodně omezí vaše tahy a pořád musíte přemýšlet nad tím, jak se ty únavy zbavit. Jsou tam potom třeba později nějaké schopnosti
1: postav, který to umějí ovlivnit? No, určitě tam jsou uh, ty silné artefakty nebo předměty, které získáváte za plnění misí, které tohle výrazným způsobem jako mění a jsou čím dál tím efektivnější. Ono vlastně patří to mezi ty hry, kdy ta loď začíná tak jako nepoškozená, máte všeho dost, všichni jsou takový odpočatí, nic moc teda neumí. Ale začne rychle uh, přituhovat a lotě poškozená a bouře a teď vás honí nějaká potvora a teď tady narazíte na útesy a teď jsou všichni nemocní a někdo je unavený a někdo je šílený a někdo je, se bojí, bojí bojovat a musí dostat nějakou čočku od kapitánky, aby zase začal uh, a tak. Takže, takže uh, vlastně, jak se sptal na ty souboje, tak daleko víc v té hře řešíš management tady toho té posádky a toho té lodi, abys měl jako ideálně všeho dost a do toho se zkoušel trochu vylepšit a a zvládat ty nástrahy, ať už událostí nebo těch setkání, které přichází.
0: Tam třeba ještě jedna z dalších důležitých věcí je, že pokud ta loď dostane dvě zranění do jednoho místa, tak tu akci na té lodi potom nemůžete provádět. A to umí být docela limitující, takže musíte pořád myslet na to, aby... Posádka byla odpočatá, aby loď byla v pořádku a zároveň, abyste ty svoje postavy neustále zlepšovali, protože ty překážky v tom světě budou čím dál komplexnější, složitější, ale zase je to radost objevovat a ten management, kdyby to tam nebylo, tak by to bylo takový prázdný, že to k tomu by opravdu to Gamebook. Přesně tak, byl by to jenom gamebook. Takhle to opravdu cítíte, že ta posádka je vyčerpaná, že ta loď naráží na čím dál těžší překážky, že všichni jsou zranění, ale zároveň se budou tahají mnohem víc vybavení, že jsou schopnější, protože vy můžete získávat třeba i zbraně pro ty svoje postavy, krom nějakých zlepšováků schopností. Ejrone, uh, řekl bys nám nějaký zajímavý příběh, co jsi v té hře
1: zažil? Já už jsem to tady naznačoval, mě vlastně je to, já myslím, že to nebude moc zásadní spoiler, protože ze začátku té hry. Můžete tam narazit na starého muže, který postrádá svého syna a toho syna můžete najít a on je v zajetí právě démona, který je velmi mocný a vy ho můžete zachránit několika způsoby. Jeden ze způsobů, jak ho zachránit je, že toho démona vlastně jako poštvete na město plné dalších jako lidiček. A to je otázka, kterou si myslím, že není úplně jednoduchý rozlouzknout. jestli jako splnit ten quest, a nebo zkusit ten souboj, který je pekelně těžký v té fázi hry, v kterém dost pravděpodobně na tohle stvoření narazíte. No a nebo jestli zaprodáte duši ďáblu a slíbíte mu další dušičky.
2: Tohle musím teda říct, že to smě mě docela dostal, protože to mi extrémně začalo připomínat třeba zaklínače trojku na počítači a konzolích, že to zní jako výborně, tyhle sidequesty, že to je takhle jo. dobrý. Jo, mně se na tom právě tahle asymetričnost líbí,
1: že to není jako půjdu doleva nebo půjdu doprava, hmm. nebo pomůžu jim jako, tak někdo je napadl, tak jim pomůžu, že jo. A mně se tohle vlastně to stejně líbilo na Disworld of Mine, že tady todle, že tam můžeš dělat fakt jako špat, že, 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 se, že se rozhoduješ mezi jako špatným a ještě horším řešením a rozhoduješ se, který z nich je to vlastně jako špatný. A jestli si chceš zachovat nějakou jako tvář a, a chovat se nějak aspoň trošku jako morálně, anebo prostě podřídíš všechno svým cíli a bude za tebou spálená zem.
0: No, ono je taky důležité zmínit, že občas vás doženou u některých rozhodnutí následky. Je to, že se je to tam objeví často. A to pak bývá docela nepříjemný. A takže to máme spící bohy. Spící bohové jsou velká kooperativní hra. Je to výborný i v Solu. Určitě byste si to měli vyzkoušet. Toho, těch příběhů, co tam můžete zažít, je opravdu velká hromada. Ty pravidla nejsou nějak složitý. Do té hry se dostanete i díky tomu, že hned na začátku tam je čtyřstránkový manuál, který vás vlastně provede těma úplně nejzákladnějšíma, nejčastějšíma mechanikama.
1: Jo, ten tutoriál je dobrý, ten doporučuji. Prostě ono se to v podstatě jako hrajte to s tím, protože to dává jedině smysl. Naučíte se většinu z těch věcí, co budete potřebovat. Pak už vám zbývá
0: si dočíst jenom pár nějakých dalších mechanik, co v té hře jsou. Ale ten základ, to nejdůležitější, to vás ta hra naučí během opravdu prvního scénáře. Takže hned, jak. Tu hru budete mít, tak si ji rozložíte na stole a to za nás máte asi od všech
2: palec nahoru. Petr to sice nehrál, ale jak to na tebe působí, takhle. A teď si to chci zahrát. Jako to fakt nepřeháním. Jakože tahle hra mě zaujala, myslím, že před rokem, rokem a půl to začalo vycházet v angličtině. A tehdy mě to jako, říkám, to je to právě fakt pěkná příběhová hra. A jak už to u těch věcí, on to pak člověka trošku jako opane, že potom v roce a půl si říkám, možná se to nemusím kupovat hned, počkám, počkám. A teď se to zase ve mě jako rozvířilo a chtěl bych se k tomu dostat. No. Takže jak vidíte, já i Eilon jsme fanoušci, Petra jsme teď nalákali. Ta hra je
0: opravdu super. A tím, že vás to takhle rychle naučí, takže se do toho, tak se do toho dostanete rychle a budete moct objevovat ten svět zkoumat ty příběhy, bojovat s těma nepřátelema, pestovat si nějaký vztah ke svojí posádce. A klodí mantikora. Ta hra má jedno rozšíření, myslím, že je jedno. Jak to vypadá? Je jedno,
1: zásadní, no. jedno zásadní, jak to vypadá s českou verzí? Ona ta hra původně vycházela rovnou s tím rozšířením z Kickstarteru a i v některých jazykových verzích vyšla rovnou s ním, ale my jsme se rozhodli, že do něho nepůjdeme, protože nám to přišlo zbytečný předtím, než tu hru poprvé uvedeme na trh kvůli tomu, že ona natahuje už takhle dlouhou hru. To, to rozšíření vám prostě umožní navštívit lokace, které teďka na té mapě jsou tak jako za, za, zašedivělé na, na další stránky jako toho světa, ale my jsme si říkali, že už teďka těch hodin uh, u té hry je tolik, že není potřeba do toho rovnou spát rozšíření, takže se uh, dohodneme až podle toho, jak se té hře bude dařit.
2: Dá se to nějak kvantifikovat, kolik tam je herních hodin v tom?
1: To je strašně těžké podle toho, jak dobře to hraješ. A když hraješ hodně na riziko, tak ti to tu hru hodně protáhne, si myslím. Jo? A, a, a když, si naopak, když jdeš jako, když děláš hodně si poznámek a hodně víš, kde co je a hodně víš, kde, kde je, co ti může pomoct v nějaké konkrétní situaci, tak si tu hru můžeš jako urychlit. Ale ono to je jedno, ale, ale jako jsem přesvědčený, že to jsou fakt jako desítky hodin, že pod nějakých jako 20 hodin to podle mě vůbec nejde dohrát. nebo jako dohrát. Možná, možná v sólu. Jakože když, když hmm. se opravdu jako neohlížíš na žádného jako spoluhráče, nečteš si to jenom pro sebe, nečteš to na hlas, ty příběhy, takže to může tu hru zrychlit, ale, uh, ale zase, zase to není dlouhý jak třeba Glomhaven.
0: Já bych spíš řekl, že to bude ke 30 hodinám, ale zase já jsem takový typ hráče, co rád proskoumá všechno, co mu přijde do cesty, takže já už mám třetinu mapy proskoumanou s křížem krážem. Co A to sám? Uh, já to hraju střídavě. Se skupinkou, pak sám, že třeba mám čas, tak si kousek popluju, zase se podívám, objevím nějaký příběh, pak se zase zahrneme s přítelkyní, pak přijde zase skupinka, takže zase jedeme spolu. A ono je to super, že tam vlastně vůbec nezáleží na tom, kolik hráčů to hraje, to si prostě rozdělíte posádku a jde se hrát samozřejmě hráči vám do toho můžou kecat, můžou vám říkat, jak by volili oni, i když vy třeba s tím nesouhlasíte, ale
2: tak, tak to na posádce lodi chodí, prostě kompromisy se dělat musí. Zase já bych byl naštvaný, kdybych to hral s tebou, že mi ubíráš ten příběh, který by mě zajímal, že to hraješ jako bezemně. <laughs> jo, jo. A těch příběhů je tam hodně i jako menší, takový ty podzápletky a to mi přijde super.
0: Podobně to má i ten Taint and Grill, že ten taky vlastně se můžeš přidat do jakýkoliv aktu a můžeš tam potkat nějaký takový ty menší podzápletky a vedlejší mise a podobně to funguje i tady. Ale tady bych řekl, že to je takový větší celek.
2: Takže tahle je vlastně jako velká hra, kterou jste teďka vydali, která jsem zvědavý, jak se lidem bude líbit, co na ní budou říkat. A vy vlastně jako máte z toho vašeho druhého biznesu další velkou novinku, a to je vaše nová velká prodejna, jo. kterou jste teďka vlastně otevřeli v Brně. Co tebe teďka zaměstnává nejvíc? Starání se okolo prodejny?
1: To naštěstí zajišťují moji skvělí kolegové většinu z toho. Takže a tenhle týden, vlastně tenhle, my natáčíme v pátek, což znamená, že máme pátý den otevřenou novou prodejnu. Uh, trošku jsme zvětšili uh, i otvírací dobu, takže už máme otevřeno od 9 do 18.30 a tenhle týden hlavně odpoledne a hlavně teda pondělí, kdy tam fakt přijel tu na lidi, si brali dovolenou, to jsem koukal, aby tam s náma byli celý den a podle mě tam byly jako stovky lidí, tak to bylo hrozně fajn jako sledovat, tak uh, budeme já budu nové, protože to vypadá fakt pěkně a já to těm hrám přeju, protože my jsme přece jenom byli takový prostě doupě, kde to bylo zastrkaný všude možně v regálech kovových a teď, když ty hry můžeme velkou část z nich fejsovat a vidět, jak jsou to jako hezký, hezký krabice, A můžeme některé hry mít rozbalené na stolech nebo ve výloze, tak to úplně jinak působí a úplně jinak to působí na ty zákazníky.
2: Jak tohle to máš ty? Já třeba rád přijdu právě do prodejny a vytáhnu si tu krabici, kouknu se na ní ze všech stran. Taky to děláš u nových her nebo jenom koukáš už třeba na net, na fotky?
1: Já to dost často zjistím, že tu hru potřebuju, když ji vidím někde na internetu anebo když nám přijde fyzicky. Když přijde to zboží, tak teď to, na tebe, teď, teď to na tebe jako kouká a ty víš, že to bude asi dobrý. Ale někdy někdy jako úplně jako spontánně, že třeba nedávno jsem si pořídil hru, jsem se docela jako spálil. <laughs> Jenom kvůli tématu a protože to byla, byla to nějaká drone ride hra a, hmm. a byla jako cyberpunková, to jsou obě věci, které mám rád. A vůbec nic jsem si o ní nečetl, protože jsem si vzal a byla to chyba. Ale u těch věcí je, objevím na internetu, ale u spousty z nich taky, když jako fyzicky přijdou a mě to nějak vizuálně zaujme.
2: Hele, a to by mě zajímalo, ty máš takhle hry jenom vlastně v práci v planetě nebo máš doma vlastní velkou sbírku?
1: Já mám obří sbírku, já nemám doma nic jiného, než deskovky v podstatě. Já je nemám jenom v koupelně a na záchodě. Zkus nám říct, kolik her tak přibližně má Eron doma. Asi 1700, ale to počítám úplně všechny doma rozšíření. Doma jo
0: Takže ty si postavil nábytek z her.
1: No, já, já mám jako ve všem nábytku, mám jako hry, já mám všude jako pod stropem, v různých policích, pod postelí. Jo, ale jako není to 1700 her, je to včetně všech rozšíření. Hmm. Takže když si vememe Netranra, kterýho mám v podstatě komplet, tak to je jakož z toho kolik 70 nebo 60. To se porovnává se karitníma, kterých je 50, takhle. Jo. Takže, takže
0: Ještě je to... odročíš ASL, to bude taky hodně krabic?
1: To je, no, to je spousta modulů dohromady, už je to přes 900 scénářů, v... já nevím, v kolika. V 30 krabicích třeba. No, prostě, no kdyby jsme přišli
2: k tobě domů, tak si z těch krabic můžeme udělat bunkry a zahrát si laser game. To asi jo, no, ale
1: tam by už potom nebylo kde běhat mezi tím bunkrem. <laughs>
0: Já bych se ještě zeptal. Já jsem teda viděl původní sklad Rexer ve sklepě. Jak jste na tom teď? Máte větší sklad? Ale my už
1: musíme mít skladů víc. My jsme vlastně původně tu prodejnu, kam jsme se před pěti rokama stěhovali, která byla otevřená ještě minulý týden, tak jsme se tam stěhovali kvůli tomu, že tam je velký podzemní sklad ale už nám to dávno přestalo stačit a máme ještě externí sklad, kde máme jenom rexí věci, takže když se od nás objednávají obchody a tak, tak už to nechodí z planety jak dřív, ale chodí to z tohohle velkou obchodního skladu, který máme mimo centrum a takže teďka na planetě máme prostě velký sklad v tom podzemí, který jsme měli předtím, akorát do něho teďka máme lepší přístup z té nové prodejny a vlastně celá ta minulá prodejna, která je teď pro zákazníky zaveřená, tak tam je vlastně taky sklad a expedice, to znamená tam přijímáme zboží, odesíláme o tam balíky, děcka tam balí ty balíky a, a
2: pořád tam máme jako tunu no toho no. támnu. Takže dětská práce jako ve frostpanku
1: <laughs> No, museli jsme posílit, aby jsme to ty dva prostory jako zvládli obsloužit nějak a zároveň odbavit, ale ono je to pro ty zákazníky daleko lepší, protože podobně jako asi v ostatních speciálkách přes Vánu se tam vypadalo tak, že tam, prostě, že tam lidi, kteří tam přišli něco vybrat, packovali o krabice, který tam zrovna někdo z nějaké dopravky složil nebo který ještě neodvezli a, a, a zvlášť na té prodejně předtím před, před těmi pěti to byl fakt krcálek, který byl velký, tak jak vaše studio. A tam to bylo úplně jako psycho. Lidé lidi stáli frontu na zastávku, která byla před obchodem.
2: Pro posluchače bych dodal, že
0: naše studio není moc veliké. Není, není. Je to krčí nora. Každopádně, pokud pojedete do Brna,
1: určitě se na nový prodejně zastavte. Je to v ulici. Na Palackého třídě 72 v Králově poli. Je to přímo na zastávce Šaliny.
0: Uh, poslední otázka na nějaké rozšíření, jestli budou budou rozšíření nebo jaká je šance na rozšíření cest osudu konec věků a spících bohů
1: tak u spících bohů vůbec zatím nevíme protože ta hra teďka vyšla u konce věků je ta šance velmi vysoká ale máme teďka velmi dlouhou frontu vydavatelskou takže si myslím že to nebude hned a ten třetí titul na který se ptal
0: cesty osudu
1: cesty osudu hele tam to zvažujem jako pokud se proto pouštní rozšíření, protože to druhý je Kickstarter exkluziv, je tam, rozšíř, tam to má několik rozšíření. Rozšíření pro víc hráčů to určitě já nebude, to podle nás nedává smysl. Uh, pak je tam jedno Kickstarter exkluziv, který dělat nemůžeme a pak je tam to pouštní rozšíření, který bychom rádi, ale určitě to nestihneme letos, pokud to bude dávat smysl, tak bychom se na něho podívali příští rok.
0: Tak jo, je ještě něco, co by si chtěl našim posluchačům sdělit nebo jim oznámit?
1: Já chci jenom poděkovat a věnujte svou pozornost deskovkám, podporujte svoje oblíbené vydavatele, své oblíbené speciálky a protože já z toho, jak ta komunita jako roste a tak mám velkou radost a budu moc rád, když to tak bude pokračovat. Takže díky za to, že hrajete.
2: My moc děkujeme, že jsi přišel. Posluchači určitě vědí, že pokud je bavil tvůj úžasný hlas a to, co si vyprávěl, <laughs> tak tě můžou najít na YouTube kanálu Planety Her. Kde máte to spoustu videí? A můžou tě navštívit i na nějaký prodejně?
1: Uh, jo, já se tam pohybuju Je, ne vždycky tam jsem, ale kdyby se mnou někdo chtěl přímo mluvit, tak mě můžou kluci zavolat. Takže to slyšíte,
0: můžete si Irona nechat osobně zavolat. <laughs> Takže to bude pro dnešek všechno. ne? já ti moc krát děkuju. Byl to vyčerpávající rozhovor. Děkuji za všechny informace a za to, jak jsi byl ochotný, že jsi za náma přijel do Prahy a jak ochotně si tady s náma seděl. A to bude pro dnešek všechno. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a na, Instar- na Instagramu Problém prvního hráče. To bude za dnešek už opravdu všechno. A loučí se s váma Petr. Ahoj. A já. Nazdar Bazar. A snad se uvidíme zase příště u nějakého dalšího rozhovoru. Čau, čau, čau. Mějte se.